1: Conselho de Direitos Humanos da ONU, por causa massacre em Butch. A Rússia disse que não foi ela, mas novas evidências, até captadas pela Alemanha, interceptação de diálogo entre soldados russos, aponta que a Rússia provavelmente teve sim essa participação Uh, principal, né, central no massacre de civis em Butch e o Zelensky, o presidente da Ucrânia, vem repetindo que em outras regiões o massacre foi ainda pior. É muito triste.
2: 10 horas da manhã.
3: Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. 20 Espectador, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a nossa programação. Todo o conteúdo está no Panflix. nós
2: voltaremos amanhã, Adriana, sábado. Até lá. É isso, combinado. Até lá, até sábado, Thiago. Obrigada pela companhia de todos. Boa sexta-feira e fim de semana. Tchau, tchau.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
4: Eu tento.
5: Olá, ótima sexta-feira pra você minha excelência, chega mais o programa de hoje tá começando, esse é o nosso morning show ao vivo aqui na Jovem Pan News até as onze e meia e no programa na edição da nossa revista eletrônica de hoje nós vamos falar sobre a reunião que acontece daqui a pouquinho entre dirigentes do PT e do PSB o encontro gente, é o encontro que pode oficializar a chapa presidencial entre Lula e Geraldo Alckmin, todos os detalhes daqui a pouquinho. Na disputa pro governo de são Paulo, Haddad e Márcio França lideram a disputa segundo o levantamento divulgado ontem pelo Instituto Datafolha. O Datafolha também mostrou que no Rio de Janeiro Marcelo Freixo e Cláudio Castro estão na frente da corrida eleitoral e a gente vai analisar o cenário do Rio e também de São Paulo. E a Academia do Oscar julga hoje uma punição ao Will Smith. Ele pode perder o prêmio de melhor ator após a agressão que fez ao ator Chris Rock, Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Morning Show, até às 11h30, contando muito com cada um de vocês. Bom dia, Paulinha. Ótima sexta-feira, último programa da semana, certo?
6: Eita, vamos fechar. Eu não sei se tão feliz como o Elon Musk, este homem muito rico, não é? Passou o Jeff Bezos, todo poderoso da Amazon, ali na Forbes, como o homem mais rico deste nosso planeta. A sua fortuna, meus amores, é avaliada em 151 bilhões... Na verdade era, né? Ele ganhou mais 68 bilhões agora, nesse último ano, um dinheirinho aí, um troco. Atingiu 219 bilhões de dólares. É esse o dinheiro que esse homem tem. Ele, inclusive, comprou a sua fatia do Twitter, polemizou. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas aproveita, então, e pede alguma coisa para o Elon Musk, né? Principalmente aí no Twitter, essa empresa essa que, é que agora é um pouco dele. Hashtag peça ao Musk. Tenta em inglês. Né? Dá um papo nele, uma ideia para mudar aí no Twitter, alguma coisa que você está precisando de um help. Hashtag peça ao Musk. Se tem alguém que tem grana para te ajudar, essa pessoa é Elon Musk.
5: Muito bem, gente. Vamos começar o programa de hoje falando de eleições, porque ontem saíram pesquisas Datafolha para o governo do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Paulinha, vamos começar por São Paulo, então?
6: Vamos começar por São Paulo. Essa pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 1.806 pessoas entre os dias 5 e 6 de abril. Então, a pesquisa mais recente, margem de erro em São Paulo, é de dois pontos para mais ou para menos. Então, vamos aí, a gente vai falar da estimulada, já com nomes dos candidatos, tá? Que agora a gente já está nesse momento de ter mais os nomes. Então, na primeira pesquisa, a gente tem. Fernando Haddad, do PT, aqui com 29%, liderando na intenção de voto, seguido por Márcio França, do PSB, com 20%. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, 10%. Rodrigo Garcia, do PSDB, 6%. Aí temos Felício Ramut, Vinícius Poit, com 2%. Abram Weintraub, do Brasil, 35%, com 1%, assim como Altino Júnior, do PSTU brancos e nulos, 23%. Não souberam, 7%. O Datafolha também projetou um segundo cenário sem o candidato Márcio França e dentro aí dessa equação, o Fernando Haddad do PT sobe para 35%. Tarcísio Gomes de Freitas do Republicanos vai para o segundo lugar com 11%. Rodrigo Garcia do PSDB com 11%. E aí temos é, Felício Ramut do PSD com 3%. Vinícius Poet e Altino Júnior do PSTU com 2%. Weintraub com o seu 1%. Brancos e Nulos 26%. Então também aumentando um pouco Brancos e Nulos e não souberam 7%. Teve também um ponto interessante dessa pesquisa que foi em relação a what? <laughs> se os candidatos são ou não conhecidos, né? Então, que candidatos você está familiarizado, você conhece esse nome, sabe quem é? Fernando Haddad, do PT, 94%, em relação ao conhecimento do nome. Márcio França, 74%. Rodrigo Garcia, do PSDB, 38%. O Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que seria o candidato do presidente Jair Bolsonaro, parece só ser conhecido aí por 38% dos entrevistados. Vai entrar 28% e temos aí o Felício Ramute por 20%, Altino Júnior com 18% e o Vinícius Poit do, nove, do novo com 18%. Então são alguns dados dessa pesquisa datafolha para o governo do estado de São Paulo.
5: Ou seja, segundo esses números, Paulinha, uma saída do Márcio França prejudica o Haddad. Pois é. É essa a análise que a gente pode fazer. Antes
7: a esquerda é. achava, né, Sei. Paulo, que o, que o Márcio França devia abrir mão porque os votos dele iriam na sua totalidade para o Haddad o Haddad poderia se beneficiar disso. Mas o que a pesquisa está mostrando é diferente. É diferente, é que sem o Márcio França, os votos dele totais não vão todos para o Haddad, eles são é, é, diluídos. E ele ajuda a frear o Tarcísio e o Rodrigo Garcia. É. Então, para o Haddad seria interessante, sim, que o Márcio França permanecesse na disputa. O que você acha, Zoe?
1: Eu acredito numa aliança dos dois, porque ambos têm uma, uns por cento bons de, de votos. E aí eu acredito na aliança desse, desses dois contra o Tarcísio. Agora, a Paulinha mostrou aí a última pesquisa: o nome do Tarcísio não é tão conhecido assim. Trinta e poucas. Sim. 38%, é, 38 de pessoas conhecem o Tarcísio. O que ele tem que fazer agora? Começar a andar aqui por São Paulo. Tem que sair já de Brasília e começar as andanças aqui. Porque, como ele é um ministro muito conhecido por ser. Técnico, né? não se envolve em polêmica, não, não mexe muito no Twitter, não dá tantas entrevistas, as pessoas acabam que não conhecem. Agora cabe a ele mostrar o que ele fez no ministério e começar a, ver, a, a, a se aproximar do, do, dos votos aqui paulistas <risos> e entender as dificuldades do estado de São Paulo, o que precisa ser feito e ouvir a população.
5: Agora, Adrílis, se a gente senhor. for analisar justamente essas taxas de desconhecimento, significa que a gente pode colocar o Tarcísio e o Rodrigo justamente na disputa como mais fortes até do que o Haddad?
8: O Rodrigo, não necessariamente. O Tarcísio, sim, porque eu acho que São Paulo vai espelhar muito essa polarização entre Lula eh, e Bolsonaro em âmbito nacional. né? Ah, agora, essa tática do Márcio França não ser identificado exatamente como um candidato de esquerda, vem de duas coisas. Uma é da rejeição do Dória... E outra, porque realmente o Haddad está muito mais identificado com a esquerda petista. São Paulo tem uma trajetória de 20, 30 anos de rejeição a um candidato petista, a um candidato de esquerda, e o Márcio França se apresenta como de centro. Então, é uma estratégia muito interessante, muito lembrança peculiar. Dele
7: governador lembrança
8: dele como vice do Alckmin. Ninguém é. identificaria, pelo menos no passado, é. o Alckmin como Exato. homem de esquerda. Então, é um personagem fluido que pode, de alguma forma, ajudar a candidatura do Haddad, mas eu acho que é fogo de palha. O Tarcísio, à medida que se tornar mais conhecido, e é o menos conhecido, parece, do, dos candidatos em ascensão, e a identificação dele com o Bolsonaro, e mais, a identificação dele como um candidato sobretudo técnico, não ideológico, avesso a essas pautas ah, ideológicas, de um homem de administrador muito adequado a esse perfil de candidato trabalhador, de homem ah, que acorda cedo que faz o seu trabalho, que é a a de São Paulo tem tudo para acender a uma disputa muito renhida, mas eu acho que no final ele, ele, ele se sagrará vencedor. Agora, Rodrigo Garcia, meu dom Paulo Matias, tem um problema. Tem um encosto chamado o senhor João Dória, que pela pesquisa do Datafolha, coisa que vocês sempre riram de mim, 66% não querem votar de jeito nenhum num candidato que foi visto do Dória, e ele já é alertado. Falei, meu querido, sai da sombra do nefasto, que senão a coisa vai pegar pra você, não tem a menor chance, Opa, eu acho o PSDB, e eu, sai eu acho, e eu nefasto. diria de eu maneira peremptória calma aí, deixa eu acabar, eu diria de maneira peremptória que o PSDB, depois de quase 30 anos em São Paulo, está definitivamente expurgado do governo do Estado. Vejam
5: só a linha de raciocínio de Adriles Jorge, que eu adoro. Adrilinho, eu é data o
8: Datafolha. Você, data você não acredita no Datafolha? Você não acredita no Datafolha?
5: O Adriles, quando o Datafolha aponta que o Bolsonaro está em queda, qual é o comentário dele neste programa? No, no, no não vale serve. Do data isso daqui é... Eu sabia que
8: você ia falar isso. Agora,
5: quando o Dória aparece em alta rejeição, o que, que ele faz? Ele pede pega o dado ah. e diz que esse é o dado do Datafolha, é ou seja, só tem uma a diferença. A pesquisa para Adrilis Jorge só vale. Paulinho. quando do
8: Bolsonaro não tá na chuchu. Paulo,
9: Essa é não
1: a chuchu. Peraí peraí, 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 peraí. Essa é a Peraí, Não, não,
8: Peraí, peraí. o Datafolha que o Bolsonaro. Sabe por quê? Não, 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 não. Essa peraí, é peraí. Não verdade, o Paulinho, chuchu, Paulinho. O Datafolha e o Ibope, que virou Itesp para esconder, eles são empresas de comunicação que fazem oposição a quem, a quem, a direita e o Bolsonaro. Então, o erro do Datafolha, a meu ver, nessa hum. pesquisa... A rejeição ao Dória é 66% pelos números? Deve ser de 92%. Ah, porque entendi. o erro deles é calculado claro. para um entendi. lado. E você mesmo, Paulo Matias, eu. já disse neste programa é. várias vezes que a pesquisa sempre erra em favor da esquerda. Não, mas, eu estou mas contraditando eu... você com a suas afirmações passadas. Não, não, senhora.
5: não, senhora. não Sim, senhor. Sim, Eu sempre Sim, disse senhor. justamente isso por conta é. das pesquisas que nós tivemos no passado em relação à prefeitura Mas a direita agora é Paulo. Bolsonaro.
8: Não, prefeitura não, senhor. Governo, prefeitura presidente... De... Em é 2018, rofeio, todas as pesquisas erraram é. contra o Bolsonaro, Drinho, Paulo. Você sabe vai, disso.
5: Drilinho, é. calma. Paulo, tá tá eu sei bem. do seu
8: passado e eu tá sei tá do que você bem.
5: disse. Tá tudo bem. Eu tá quero bem. conversar não, com o é Guga Noblar agora. É no não, não, eu quero conversar com o Guga Noblar <risos> agora para que você possa analisar você como um bom petista, Guga. <risos> eu quero saber se você quer o
10: Márcio França candidato ou não. Claro que quer. Olha, essa pesquisa de ontem é muito boa para o Márcio França, porque mostra, claro, que Márcio França, além de ser um candidato muito forte, ele tem 20%, é, é o segundo colocado, ele rouba muitos votos do próprio PSDB. 26% dos eleitores do PSDB, por enquanto, estão votando nele. É um número muito alto. Claro que eles ainda não conhecem Rodrigo Garcia. Esse voto deve migrar para, para Garcia, porém, é, é significativo. Mostra que ele tem, sim, é, uma entrada muito forte com o centro. Não só com o PSDB mas também com o bolsonarismo. Ele está tirando votos do Bolsonaro, já que uma parcela grande dos eleitores Esse do é Bolsonaro agora não conhecem né? o Tarcísio. Então, quando eles conhecerem o Tarcísio Sim. e o Rodrigo, o Márcio deve desidratar um pouco, mas ele está com 20%, é muito. E ele está roubando votos exatamente daqueles que não votariam no Haddad. O Haddad, a princípio, o PT, tinha estratégia de querer cooptar, de querer que Márcio França fizesse parte da campanha e fosse candidato ao Senado, e apoiasse a Haddad, mas isso parece não ser uma boa, por dois motivos. Um, que Márcio França tem uma pequena chance, uma remota chance, segundo as pesquisas, até de chegar ao segundo turno. Poderia, é improvável, mas poderia, quem sabe, até chegar. Ou, ou contra o Haddad ou contra algum outro nome, mas poderia, quem sabe, chegar. E é, ele, no jogo, ele enfraquece principalmente o Rodrigo Garcia. Quando ele sai da disputa, o Garcia vai de 6 para 11... O Haddad vai de 29 para 34, cada um ganha 5 dos 20 dele. Só que o Garcia é um nome que tem pouca rejeição e que tem a máquina do Estado e que tem quase todos os municípios que vão atuar em, é, em favor dele. Ele, para mim, tem um potencial de crescimento maior do que o Tarcísio e ele, num segundo turno, pelo DNA paulista de votar e... no PSDB... Ele tem uma grande chance de ser escolhido Meu Deus, sim, pelo eleitor daí. Tem sim, claro que tem.
8: Guga, claro a tem. própria pesquisa salientou eu, eu que tem inteiro. 70% de, de rejeição. O, governador Dória. Dória, o Dória hoje é a personificação Dória. do PSDB e o Geraldo não, Alckmin, não, não, que tinha não, uma boa não, aprovação, não, foi vinculado ao Lula. O PSDB, olha, nesse sentido, tá em frangalhos aqui em São Paulo. Para
10: você ver como o PSDB não tá em frangalhos, tá. o Alckmin, se saísse pelo PSDB como candidato, estaria em primeiro nas pesquisas. Não, necessariamente. PSDB, você tá falando do Dória. Mas ele Dória vai se transformar em do Lula. Eu tô
8: falando assim, o PSDB não tem mais um nome que articula, não tem o Serra, uhum. não tem o Alckmin, o Dória tem uma rejeição gigantesca. De fato, o, PSDB o PSDB não é o PSDB que havia em 2018
10: aqui. Google. Concordo. É outra concordo, coisa. Concordo que tem grande chance do PSDB estar tá indo para o enterro dele. É. Agora, resta uma esperança com o Rodrigo Garcia, não dá para descartar a chance dele chegar no segundo turno. Como é que ele, ele
8: vai se desvincular da, da, da rejeição ao Dória se ele foi
10: vice-governador do Gória? Me explica. Primeiro, eles acabaram de romper, eles acabaram de romper. Tá. Ele, Pô, ele, ele, Mas aí é difícil. Ele, ele, o Guga, ele, ele tem ele um ponto tá aqui.
5: A rejeição do Dória está 66% aqui em São Paulo de acordo com os eleitores que não votariam de jeito nenhum num do candidato, candidato do indicado pelo é. Dória. O do Bolsonaro é mais de
8: 50 trilhos. Não, peraí, ô o, o Paulo, não, Eu tô então, tá, Você quer fazer a disputa de rejeição? Não, mas, a disputa A é disputa rejeição, da querido. esquerda, presta atenção, então, vamos lá. É não, vamos lá, vamos tem lá. lá. Não é tão boa, simples cara. assim. A disputa. Calma, querido. Não Calma. é que um é Primeiro, 10,
5: o outro é 60. Deixa eu te bem, falar. É uma existe disputa, uma disputa
8: ali. de rejeição, nesse ponto você tem razão, em São Paulo. Existe uma rejeição gigantesca ao lulopetismo, existe uma rejeição grande também ao Bolsonaro. Só que o Haddad, presta atenção. Atenção, o Haddad é vinculado, unicarne... Com o Lula, ele foi o candidato poste do Lula em 2018. O Tarcísio é respeitado, inclusive, pelas hortes oposicionistas que fazem frente ao governo é Bolsonaro. Bolsonaro. Ou seja, eu acho que ele pode extrapolar essa rejeição e ter um nome que seja maior do que o Bolsonaro e que a rejeição do Bolsonaro seja. Então ele vai ter que então, ser. Lógico que não, claro, não. que não. No primeiro momento, presta atenção, matemática. Num primeiro momento, ele vai crescer <risos> pela taxa de conhecimento pelos 30%, 40% que apoiam o Bolsonaro aqui em São Paulo. Não se no segundo momento, ele vai competir com a rejeição do Haddad, que é vinculado ao Lula, e aí vai espelhar a eleição nacional com um adendo. O Tarcísio é um personagem que não é a emulação do Bolsonaro. Ele não é truculento, ele não é agressivo, Drilinho, ele não é vulgar, ó, e ele não é ideológico. Já entendi. Então, assim... Só serve a rejeição bastante. do Dória de 66. Não, eu estou a fazendo Bolsonaro análise lógica, Não, eu Essa é a matemática. Paulo Matias...
1: Tá igual o Reinaldo Azevedo, que ele é conseguiu o Haddad e vai lá. lá. Paulo Vamos. Matias, a eleição esse ano tá demais. polarizada. E tá claríssimo, São os detalhes. candidatos de cada um, o Lula, apoia abertamente Bolsa. o Haddad e o Bolsonaro, o Tarcísio. Você quer comparar o Bolsonaro com diferente. o Dória? O Dória está com um porcento de não, intenção de querida, voto, não. não tem Eu estou comparando com a rejeição outros, o dos dois em São, fiquei, em São Paulo. Já te dei a o, Dória, o Bolsonaro vão para o Tarcísio e tem valeu, mais, o trabalho valeu. do Tarcísio. Então o Tarcísio é vinculado com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele é tem um trabalho de, independente, diferente mas, de outros. Agora, tem um consenso
8: aqui, Garcia não tem chance nenhuma.
5: Nossa, a Jorge. Que apostar. Você vai pagar com a língua de um jeito. Cara, 70% de rejeição do Dodge não vai fazer essa
8: aposta, já que a não vai rolar. É. Um... Ah, Vocês vão pagar ah, com não não a língua a língua de um jeito. Vocês vão com a língua de o profeta diz: PSDB é um cadáver em insepulto e mal cheiroso e são Paulo. Senhora. Vamos fazer a essa cara. aposta? Vamos fazer a aposta? aposta. Que a eleição. O
1: Rodrigo Garcia vai pro segundo turno? Não, vai nem pro segundo turno. Que a eleição em São Paulo vai ficar Haddad e Tarcelado. Mas o meu ponto
5: é o seguinte: a gente acabou de. Discordando ontem, zoe, eu e você, justamente de uma
7: outra possibilidade. Ele queria passar a perna.
1: Ter... Não, ele
7: queria passar a perna. Mas é o seguinte. Ele é... Ele mas ele é, ele é ele o seguinte, você, Paulo hum, Matias, você eu. confia tanto na terceira via e aí não quis apostar com as outras e você vai acabar no primeiro turno.
5: Não, não, mas peraí. É,
7: querido, era só
5: um minutinho. Espera aí. O meu ponto é o falo. Peraí, peraí. Fala você primeiro, Guga. Em seguida, a gente Sorrisos vai entrar nessa questão, questão da porta.
1: Da porta. Não, não, a gente vai entrar, é porque o
5: Guga tinha pedido antes. Vai lá. Por favor.
10: Uma informação importante, Falte, gente. Não Olha não. como essa disputa vai ser acirrada também entre a extrema-direita <risos> <risos> extrema em São Paulo. Apesar de ter o Tarcísio, que extrema nem é extrema direita, direita. Mas, não, Ah, O Tarcísio o Rodrigo é... Rodrigo é... Rodrigo é... Garcia, é a extrema-direita? O Rodrigo Garcia
5: extrema-direita da ONU. É, fascista
10: da... também. Não, não, não tá... Ouve, ouve. Olha como vai ser apertada a eleição. Claro que o Rodrigo Garcia não é extrema-direita. Olha como vai ser apertada a eleição também entre os que são vistos como mais extremistas. O Tarcísio, de fato, não é um extremista, mas é ligado a um presidente extremista. E vai Muito ter vai Vai entrar um contra Tarcísio. Ah, tem também, um maior, ordem, né? Não eu ter um chance não, alguma. Cultura. Vai ser deputado alguma coisa. Metade assim. do eleitorado do Bolsonaro
1: não quer mais o tá, Fala, Deixa ele eu, falar. Com,
10: olha, gente, além do Vayntral, que vai arrumar treta, que vai apontar para o Bolsonaro como um candidato. Ah, de que bom. usando o fato do, do Republicanos é, ser a guarida do Tarcísio. Além disso, vai ter também um, um, um outro, uma outra briga ali. É, dentro do próprio núcleo do, do bolsonarismo, porque... Mas o Aitraub é, foi expurgado isso, do bolsonarismo, tem um áudio dele falando que o
8: Bolsonaro não, fez um mau governo. Ninguém vai bem. votar do Bolsonaro, a, o Bolsonaro. já foi expurgado. Muito
5: a, bem, Guga, já, já, já entendemos o Não, Mas
10: ponto. olha, olha o hum. ponto mais importante é esse, o PSD conseguiu tomar para si a bancada dos caminhoneiros. Ontem, Kassab negociou com o PSD, é, eles nada, vão usar não. a legenda para colocar como candidatos 21 líderes caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles serviam de base do bolsonarismo e agora eles vão ser oposição. Tudo e baixo, é o líder principal Carl,
8: é Tarcísio e Haddad. Assunto. Haddad, Tarcísio, Tarcísio e Haddad. Bom. Daqui a
6: pouco o Cuba vai ser que uranilha, é o objeto? Vamos lá. Aposta. Porque
5: comigo é assim. É
6: Aposta é proposta reto. por Zoe Haddad. Martínez. E... Contra Tarcísio Segundo turno Nas Turo, eleições Vai ganhar ah, é ah, Aposta 36 não, mil Não, não,
5: não Mas
7: quanto? Primeiro... E o quê? O não, que não que Aposta falou? eu já falei ontem O que é, vai ser Ele já falou Mas eu queria se, um dinheirinho Se a Zoe perder Dança A dancinha da Anitta Ao vivo aqui O um Envolver Se você <risos> perder Você vem com uma calça Bem apertada Negócio fechado Em São Paulo É Rodrigo
5: Garcia e Haddad Nossa. O segundo
7: Opa. São Paulo é... Negócio
5: fechado. e Tá aqui registrado Se eu perder eu venho de calça, a mas muito
9: apertada. Muito apertada. Vai Fusão. ser uma calça louca.
11: Fusão. Vai ser apertada. uma calça que vocês nunca mas, viram antes. A minha aposta é o seguinte: você não. Poça, não tem moral pra mas, mas aqui. A você não
5: paga nada. Mas eu ganhei aqui. a minha. Você não paga, não. não, paga. não. não. A Linícia não chega não.
8: nem a dois dias. olha só o seguinte:
5: apostado o negócio.
8: Apostado.
5: Vamos ver o que vai rolar. Gente, a expectativa pro anúncio de Geraldo Alckmin como vice de Lula tá rolando e rolando bastante forte, porque haverá um encontro entre PT e PSB. E a nossa Beatriz Manfredini está ao vivo, na porta do evento, para poder trazer todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Bia? Bom dia. Como é que estão as coisas por aí? Quem que já chegou? É uma reunião pequena, né? não é um grande encontro com a militância?
12: É uma reunião pequena, sim. Paulo, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Uma reunião que deve ter aí no máximo umas 20 pessoas, entre elas o ex-presidente Lula, o ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, também alguns líderes, presidência, por exemplo, do PT, Gleisi Hoffman, que já chegou por aqui, presidência também do PSB, Carlos Siqueira, que também já chegou. Alguns deputados passaram por aqui. Neste momento eu falo da porta de um hotel aqui na região do Ibirapuera, na Vila Clementino, capital paulista, a expectativa forte. É de chegada do ex-presidente Lula e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin daqui a pouquinho. O que vai acontecer por aqui é que todo esse pessoal, todas essas autoridades vão fazer uma reunião que estava prevista para começar às 10 horas da manhã, então está um pouquinho atrasada, mas essa reunião deve durar mais ou menos aí umas duas horas. Após a reunião, né, no fim dela, ao meio-dia, está prevista uma coletiva de imprensa dos presidentes das siglas para oficializar então o que saiu dessa reunião. A gente vai acompanhar tudo isso, mas essa reunião, a reunião hoje, ela serve para apresentar Geraldo Alckmin formalmente para o PT como candidato a vice de Lula, né? na chapa para a presidência da República, agora de 2022. Então, é uma apresentação formal e depois o PT precisa aceitar formalmente também essa indicação e aí só na semana que vem é que deve acontecer a oficialização da chapa Lula-Alckmin. Além disso, hoje nesse encontro essas autoridades e lideranças também devem costurar as alianças estaduais, tem algumas alianças em aberto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, inclusive aqui em São Paulo. Né? As duas siglas não conseguem decidir qual candidato vão lançar. Por enquanto, o PSB tem aí como pré-candidato ao governo de São Paulo Márcio França, PT tem Fernando Haddad. Márcio França, inclusive, passou por aqui agora há pouco, falou com a imprensa e disse que esse tema vai ser discutido, que eles vão decidir se vão fazer uma espécie de pesquisa para decidir quem sai como pré-candidato ao governo de São Paulo. França ou Haddad, ou se saem os dois candidatos mesmo, então muitas expectativas para essa reunião, muitas decisões importantes devem ser tomadas, Paulo. Muito
5: bem, Bia, obrigado pelas suas informações, a Bia que está na porta justamente desse, não podemos chamar de evento, né, essa reunião, reunião. que eles estão fazendo aí da, dos dirigentes tanto de Esse PT e de PSB aboli. em relação o a sacramentar <risos> a Alckmin como candidato à vice presidencial do Papa um querido, eu sei que você está revoltado, calma, mas o papai calma, falar, calma. só um minutinho. O Vini, o que, que você achou aí dessa reunião? Eu queria reunião? Que eu
1: agradecer ao Lula alguma vez na vida, né? Obrigada hum? por ele ter falado todas essas abobrinhas que falou esses dias. A nossa finalmente um que caiu. A é
3: doce, meu filho. Ah, Olha. Então, repete, não. por favor, o, o cabelo. Nunca <risos> um que a
7: cana é doce,
3: meu filho. <risos>
1: meu Deus, não, eu tava sentindo mal. Eu achei que fosse é um carro. É
7: Escuta. Então, eu acho que depois dessa é oficialização, não, não. É, Paulo, que era, uma, era algo que a gente Esperado, já estava né? esperando esperando né, que acontecesse mesmo, né? essa, essa aliança que antes era meio que improvável né, por toda a rivalidade que se criou entre Lula e Alckmin no passado, todos os discursos que a, que a Zoe sempre traz aqui do Alckmin sobre o Lula, mas foi uh, esquentando né, essa, essa união entre os dois. E agora fica a expectativa, Paulo, para depois que anunciar de fato aí a, a chapa Lula e Alckmin, se o Alckmin vai conseguir fazer com que o Lula pare de falar um pouquinho. né Sim. Eu acho que essa é a expectativa dentro do... Da, do inclusive de aliados do, do Lula, aliados petistas, que viram com muito maus olhos essas últimas declarações é. dele sobre a... A, 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 a WhatsApp o aborto, petista, classe tá bombando média, classe meu. média, antifamília. É, né? Pressão a deputados, né? É então vamos ver se o Alckmin dá uma segurada aí no Lula. Ô Guguinha,
10: semana é difícil, hein? Agora, é, o Lula, ele, o que ele falou é 10% do que o Bolsonaro fala por mês. Hum. Né? Não chega nem perto dos absurdos do Bolsonaro, mas é muito bom ah. ver que quando o Lula. Fala algo é, que Bolsonaro possa ser criticado manda... e ele merece ser a criticado, é. a gente vê uma rigorosidade muito interessante aqui de Adrele Jorge e da minha querida Zoe, mas quando é com Bolsonaro falando coisas muito piores. Fala quais são as aí coisas. Que que é fala, aí é diferente. Aí é diferente. Ué, essa falou em tor... O filho dele fala em tortura, vocês passam pano, ele tem... o tempo inteiro ataca a imprensa, ataca a artista, enfim. É... São... A gente tem uma série de falas absurdas. Ele fala. Ele falou um dia desses que a ditadura trouxe a democracia, isso ele falou semana passada que a ditadura Depois militar... Ditadura sabe é por que Alckmin é e Lula estão se unindo? Porque Bolsonaro, o suposto defensor da liberdade, é aquele, é aquele que diz que a ditadura trouxe um período de estabilidade política e democracia e que foi uma revolução. Ele sequer consegue, e os dois aqui também, chamar a ditadura pelo nome. Eu já chamei várias vezes. Não foi ditadura militar. A partir de 68, segundo Adriles, entre 64 e 68, estava para ele. Foi golpe Foi. militar desde 64. E a desculpa esfarrapada deles tá bom, é que ia haver um golpe comunista. O interessante é que quando a, os militares deram um golpe no Jango, e o Jango tinha parte do exército, principalmente Lula, do irmão, isso, do lado dele, ele não fez nada. Eu estou explicando por que está tendo tá essa união. Essa é uma união pragmática daqueles é que estão pra... querendo proteger ah, a democracia. Pragmática. É isso, Pode... pragmática. Muito pragmática. É pragmática. o que está acontecendo satanais, há dois anos. Não. Há dois anos na sociedade civil e entre os políticos. Porque é. faz dois? Porque faz três anos Muito que a gente bem. tem um presidente que tenta sabotar as outras instituições. Essa é uma união de quem quer defender a democracia. Aliás, é, a gente beleza. vai falar ainda Vamos hoje, lá.
7: Paulo, sobre, a, sobre o Bolsonaro rebatendo, inclusive, Muito essas bem. falas do, do Lula. Viu?
8: O, o Guga não tocou em quase nada na pauta da união, da junção diabólica entre Alckmin e Lula porque ele sabe que é indefensável. Uma união pragmática em torno de, de quê? falo de novo, em torno, contra um princípio de uma ameaça ditatorial. O que é ameaça ditatorial? Jair é um Bolsonaro pontos, ameaça a gente. democracia. Não tem um ato ditatorial, um ato eu autocrático. Vi. Um homem que foi morrer, ceifado não. dos seus poderes na pandemia, um homem que se deixa xingar o tempo inteiro de genocida, nazista, não fascista. É verdade. Um homem que tem não apoiadores é presos e processados, Cara, é, sem processo, presos e perseguidos, e cesseados. Um homem que tem posts até removidos, seu da rede social. Ou seja, um homem que não faz nenhum contraponto histericamente ditatorial. O que há? É uma instituição demoníaca, aqui falando da pauta, entre o que está arruinado politicamente, Demonia. Geraldo Alckmin, que foi destroçado na campanha de 2018, teve 4% com toda a máquina, com todo o tempo de televisão, que não tem nada, não tem sobrevida, e agora vende os seus valores, vende os seus ideais, vende suas convicções, suas palavras, detupa suas próprias palavras, e diz que Lula, a quem ele batizou de o maior corrupto da face da terra aqui no Brasil, agora vira vice. Talvez para esperar a, a morte do Lula, sei lá, uma coisa assim. E Lula, que de maneira pragmaticamente diabólica como sempre fez desde 2002, do, quer um preposto, um vice para adoçar o seu discurso enquanto fala. Falar a pavor do aborto, contra a família, ameaça deputados, fala bem de ditaduras, ou seja, é simplesmente uma hipocrisia, como vocês, vocês todos aqui, falaram aqui e falei: gente, o Lula não pode falar essas coisas, tem que colocar o Alckmin para adoçar o seu discurso. É um candidato Quem que falou adoça, isso? A, você não, mas o Guga falou, ah, que bom. adoça a hipocrisia. Do Lula, ou seja, em nome de uma mentira, um sofisma, uma mentira absolutamente total de que Bolsonaro é um ditador, cria-se uma, uma para a pretensa do e do suposta, também. hipócrita e Boca mentirosa junção Democrática, sendo que a parte ditatorial, quem financiou ditaduras, quem fala bem de ditaduras, quem fala em regular a mídia, é Lula. Ou seja, em nome de uma falsa pretensão de promessa de ditadura, querem colocar uma ditadura. Um homem que é candidato a ditador... O ditadura deixa eu te perguntar uma coisa. um homem é oportunista, que é Geraldo Alckmin, que vendeu sua alma para o diabo.
5: O nosso querido Jorge Serrão, que inclusive assiste esse programa sempre, inclusive é um fa... passou por uma operação de catarata, mandar um forte abraço para o Serrão. Se abraço, é Serrão. Um abraço, ao nosso abraço querido Serrão. Serrão! O Serrão um dia no 3 em 1 falou um negócio que eu duvidei, assim. E ainda estou indo, mas eu passei da fase da, de, de, de negar para fase de dúvida dessa história Ele fala, e falou isso desde o ano passado Que existia a possibilidade do Lula Não ser candidato ah, não, acho que... Você acha que essa possibilidade ela existe, Zoe?
1: Olha, eu estava conversando ontem Com uma pessoa que falou isso acho que Eu acho improvável Mas me deixou pensativa Por quê? Porque o Lula Ele perdeu realmente o medo de mostrar a cara dele E é muito suspeito isso Porque a ideia era colocar o Alckmin Como vice Para ele passar uma imagem de uma pessoa mais central Menos radical, mais para o centro E aí ela aparece Dando entrevistas, falando de regulamentação Super autoritário, falando a favor do aborto Contra a classe média né? E Então não faz muito sentido né? Se ele vai ser Se ele quer mesmo se lançar candidato Se ele quer ganhar voto, principalmente Dessa, dessa sentido, ala evangélica sim. Porque ele está se colocando dessa forma tão agressiva? Mas, ao mesmo ele te... ele mas olha a confusão, procurando. mas ao mesmo tempo ontem ele ah, gravou um legal. vídeo bem atordoado, acho que foi o pior vídeo que eu já vi do, do Lula porque ele, ele, ele é muito bom na oratória eu, eu pelo menos acredito que ele, ele envolve as pessoas com essa oratória com a, as caras que ele faz de quem acredita mesmo nas barbaridades que ele fala, e ontem ele se confundia muito e gaguejava quando ia justificar então esse vídeo eu achei é, voltou, ele, atrás, é, que voltou atrás porque viu que que não não pegou certo. Arranhou a imaginação. Bolsonaro dele. mudou de ideia,
8: amadureceu. Agora, atrás, não, agora,
1: agora, falar
5: sobre
8: isso.
1: agora. Ele ele é Bolsonaro né? amadurece. Lula
5: Agora, senhores, o
1: Alckmin, tá o Alckmin, se, se é para trocar e colocar o Alckmin como é o candidato água, e o Deus, Lula, pra Lula vir, vir vice, é para falar: olha, eu o fiz um
5: candidato. Como foi em 2018.
1: Mas agora não dá Será, mais.
8: Será, gente? Claro que dá.
0: Eu não, tenho uma eu já ideia.
8: Fiz uma o, o Lula, uma aliança com o. O Lula não é que ele tá querendo não o ser candidato. E um sobre A o minha que... ideia é muito as simples. falas do Lula. O, Lula? o Lula chegou numa megalomania só que tão você grande. Muito breve, por favor. Pelo seguinte: você tem a mídia ao lado dele, o judiciário ao lado dele, artistas do lado dele, um homem que foi preso, foi solto pelo judiciário, ele já percebe.
10: O judiciário do que Um presidente
8: ditatorial. Sem fazer força, porque existem servos dóceis na mídia, na imprensa, no judiciário, na classe artística, entre professores, universitários. Então, a megalomania dele chegou a unir, um nível de status quo é tão grande, o um homem que foi condenado por três instâncias e foi solto pelo STF, que ele não está nem aí, ele acha que vai ganhar de qualquer Guga. forma.
1: É simples megalomania. Um tweet, ó, Guga, no... por favor, só Mas pode vir também como por vice ah, para minha, falar, para ajudar levar. o presidente, o novo Guga, presidente. Guga, um tweet, por favor. Só para o Guga, vamos ouvir o é, só pra... Olha, só um tweet para
10: fechar, da, do presidente que já foi, é, que fala que o herói dele é o Ustra, tá? um torturador e que é a favor de guerra civil, hoje, esse é o presidente não, hoje, da liberdade. Tá, boa, Frase desse cara, que segundo Sim, é, o, o Adriles defende a liberdade, sobre o aborto, tem que ser uma decisão do casal. Essa bota daqui a pouco. pra companheira, porque ele já passou pra mulher. Ele, ele amadureceu. A decisão foi manter. Ou seja, o amadureceu. Bolsonaro já tentou passar por aborto, até porque um quarto das mulheres acima de 40. Bolsonaro falou isso tem 30 anos. Isso é aí, tema. Espera aí,
5: peraí, peraí, aí, pera aí, Adrilis, peraí. Senão ninguém entendi. Bolsonaro nada,
10: favor. a favor do aborto. Ponto. Esse é o ponto. Ele já falou Muito bem. Ponto. Gente,
5: Ponto, nós vamos para Brasília falando. agora, Guga, porque o senador Randolfe Rodrigues disse que obteve o mínimo de assinaturas para a criação de uma CPI do MEC e a Paola Cuenca já está conectada e vai trazer todas essas informações. Vai rolar CPI, Paola? Bom dia.
13: Pois é, a expectativa é de que essa CPI possa sim acontecer, mas a decisão final ainda fica a cargo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É que o senador Randolfo Rodrigues, que estava encabeçando essa busca por assinaturas que possam fazer o requerimento para a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, anunciou no Twitter há pouco que ele conseguiu as 27 assinaturas, que é o número mínimo, representa um terço do Senado Federal. O último senador a colocar ali o seu compromisso de assinar o requerimento... Foi o senador Veneziano Vital do Rigo. Mas nesse processo é importante ser cauteloso, por isso a equipe do senador Randolfo Rodrigues está fazendo um processo de revisão para confirmar se os senadores que já haviam se comprometido a dar a sua assinatura devem manter essa palavra para de fato ter as assinaturas ali protocoladas. Porque se um senador só tirar a assinatura, tendo as 27, que é o número mínimo, então o requerimento ele perde a força. Esse requerimento ainda deve ser protocolado com o tempo de duração da CPI, que Randolfe Rodrigues já anunciou que deve ser de 90 dias, 3 meses, também o número de membros dessa comissão e o orçamento máximo que deve ser utilizado de gastos para a manutenção desta CPI, que deve focar principalmente a possibilidade de regularidades no repasse de recursos do Ministério da Educação envolvendo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Denúncias foram feitas pelos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo a respeito do envolvimento desses pastores em um processo de pedir propina a prefeitos para que projetos de construção de escolas, construções de creches pudessem ser protocolados e autorizados com liberação de recursos do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, essa CPI seria o bolsolão do MEC. Enquanto a CPI ainda não é instalada, necessária ainda essa decisão final do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Comissão de Educação do Senado Federal já ouviu nessa semana que passou cinco prefeitos a respeito desse tema. Também ouviu ontem o presidente da FNDE, Marcelo Lopes, e na próxima semana... A expectativa é ouvir o ministro interino da Educação, Vitor Godoy Veiga. Então, os processos ainda estão acontecendo por aqui. Mas, olha, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no ano passado sobre a CPI da Covid. Porque lá naquela época já havia assinaturas necessárias, já havia o requerimento protocolado junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas Pacheco era contra a instalação da CPI. O processo foi judicializado e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ordenou que a CPI fosse instalada. Então a gente precisa lembrar que mesmo tendo as assinaturas, tendo o requerimento protocolado, se Rodrigo Pacheco não se manifestar positivamente a respeito da instalação da CPI, a gente pode ver, inclusive, outra vez um caso de judicialização a respeito desse assunto. Muita água ainda deve rolar.
11: <risos>
5: Muito bem, Paola Cuenca participando com a gente diretamente de Brasília, trazendo informações aí sobre essa questão da CPI do Ministério da Educação. A gente volta a falar sobre isso ainda na programação da Jovem Pan. Obrigado, Paola. E a gente vai agora para o nosso giro de notícias aqui no Morning Show. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que vai rebaixar o status de pandemia de Covid-19 para uma endemia já nos próximos dias. A troca fará com que a doença deixe de ser tratada como uma emergência de saúde. Muito bem, gente. Nós temos aqui aquela mensagem especial. Tudo é. bem, Andrade? É. Chegou a hora da gente falar de Ervic aqui, turma. E hoje a gente vai falar justamente em primeiro lugar. Já vou começar de um jeito diferente esse merchão hoje. Em primeiro lugar, anota o telefone 0800 020 17 26. Esse telefone que você liga e garante os produtos do Ervic. Que são produtos de altíssima qualidade. A pergunta que eu mais recebo, que a gente mais recebe aqui no Morning Show é, Paulo esses produtos que vocês apresentam da que tem qualidade o negócio funciona mesmo e aí a gente já trouxe aqui depoimentos de várias pessoas, pessoas que vieram aqui, que gravaram seus vídeos Sim. mas tem um negócio que é importante que todo mundo veja, que é o meu exemplo, exibe aí pra mim por favor como é que estava meu cabelo Paulinha Carvalho em dezembro de 2020 a situação Ei, estava tá trágica, ali, Drilinho, né? eu estava na dúvida, se eu raspava tudo ou se simplesmente eu pedia para minha mãe para nascer de novo a situação estava <risos> extremamente crítica reparem que os cabelos nas laterais estavam cheios, mas olha a frente que coisa horrorosa que tava Quatro meses depois de Hervic, dá uma ligada como é que ficou isso daqui gente, tô falando sério mesmo, eu passo todo dia, de manhã, de noite de manhã, de noite, de manhã, de noite, eu faço isso com frequência, aí o que por que que eu tô falando isso para vocês agora, o que que os caras da Hervic fizeram, eles evoluíram a tecnologia, então beleza o Hervic foi um puta de um sucesso, foram lá Fizeram o Hervic acontecer vendas explodiram, certo? Sim. E aí vocês aumentaram justamente a tecnologia para resolver um outro tipo de problema, Sim.
14: que é justamente o problema dos fios de cabelos brancos, certo André? Exatamente, porque o fio de cabelo branco ele deixa a gente com a aparência mais velha, né? Tanto quando começa a cair cabelo, quanto começa a aparecer fio branco, a gente fica com a aparência mais velha. E assim, é um produto também Paulo, que ele tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, que ele tem o um teste de eficácia também. Então quem está nos acompanhando agora, a gente, você viu antes e depois do Paulo, acabamos de mostrar aqui, gente, é sensacional o resultado que teve o Harry Vick e sensacional o resultado que tem também o Regener, então se você tá com fio branco, tanto homens quanto mulheres, vários fatores deixam a gente com o cabelo branco, os homens, Paulo, por exemplo, começa a perceber fio branco, primeiro, sabe aonde, gente? Na barba, primeiro a barba começa a aparecer os fios brancos, porque o nosso, nosso rosto ele produz menos melanina e o que, que acontece? Gente, depois da barba começa a aparecer os fios brancos no cabelo, e aí muita gente começa a colocar tintura, não acerta o tom do cabelo, né Paulo? Fica meio aquele caju, aquela é. cor estranha. E o, o Regener que a gente desenvolveu, o que, que ele faz? Ele vai lá, gente, lá na, onde a produz a melanina, na célula que produz a melanina, e ativa novamente essa produção de melanina, devolvendo a cor natural dos fios, gente. Se você tá com o cabelo branco, faz o uso do Regener, seu cabelo volta à cor natural. Ele não remove o cabelo branco, ele faz a cor natural ele voltar. faz o negócio de ficar mais lento Exatamente. o processo, e aí você vai adiando Sim. essa aparição. E aí tá? um detalhe bem importante, Paulo, que assim, quanto mais novo você é, quanto menos cabelo branco você tem, mais rápido é o resultado. Então é. se você tem alguns fios de cabelo branco, pega o telefone e liga 0800 020 17 26, vou repetir, 0800 020 17 26, a gente já deu o depoimento do Paulo, já trouxe gente aqui ao vivo, já mostrou foto do antes e depois pra Não, vocês, o do funciona, resultado da, da nossa linha de demo. Eu quis, médico.
5: nesse início da nossa conversa, justamente falar sobre a Hervic, porque o que vocês lançam funciona, entendeu? Sim. Vocês avançaram justamente no processo tecnológico e eu tô aqui na minha mão, ó, dá um câmera close aqui, Marcão, nesse Hervic Regener, que é justamente esse produto que o nosso Andrade tá trazendo aqui, é um spray, né? É um spray. Passa aí. Pode espirrar aqui, Paulo. Pode dar uma espirrada dar um aí, ó, dá uma ligada aqui, ó, ó. Foi bem ó, na cara, gente, no olho cê, dele, cê, foi ó, ótimo. Você
14: dá duas espirradas de um lado, duas botar espirradas do outro, lado. Do outro que Aí, são ó. quatro pumps, duas vezes por dia... Você massageia. Paulo, olha o cheiro desse produto.
3: Porra, bom, eu só é não muito... vou
14: chegar muito perto de não, não você, precisa, não, irmão. Não precisa cheirar meu rosto, não, mas dá pra sentir aqui próximo, gente. Oh, bom o cheiro, o cheiro. É hein? muito bom o cheiro. A pele fica macia, é gostoso de passar. E o melhor de tudo, gente, ó, eu passei na minha barba aqui, como eu falei, os homens, primeiramente, começam Outro a aparecer. Vocês sentiram o, o cheiro agora, É muito bom o cheiro, é muito, é muito gostoso. Não é aquele produto que você passa que fica melado. Ele tem nanotecnologia, tem biotecnologia. Duas vezes por dia é prático, é rápido pra você de casa que ligar zero. 0800 020 1726. Lembrando, homens e mulheres que estão com fio branco, tá aparecendo o cabelo branco, tá aqui a solução para você e com segurança, porque tem o lado da Anvisa, tem os testes de eficácia e nós estamos esperando também os antes e depois. Como faz três semanas que a gente lançou esse produto, Paulo, produto ainda nós novo. não temos, exatamente nós não temos os antes e depois ainda, mas assim, você que já fez a foto, já tá na hora de fazer a outra foto. Então, quem já adquiriu, tira essa segunda foto. Daqui um mês tira outra foto. E manda pra gente esse antes e depois 0800-020-1726 Cabelo branco é coisa do passado, viu Paulo? É o primeiro o Andrade... produto no Brasil que devolve
5: a cor natural do fio E é rio. um produto né que é pra todas as idades, né? Pra todas, as idades. Pra todas as idades Todos Isso. os sexos, todos os tipos de cabelo, Sim. de barba, enfim Ele E é um negócio que se refere diretamente à autoestima das pessoas
14: Exatamente, né? como você falou, é pra todas as idades Claro, a pessoa que ela já tem, por exemplo, mais de 50 anos Que já tem bastante fio branco, o que, que acontece? O resultado também vem Só que demora um pouco mais Porque é. tem mais cabelos brancos Agora como você é mais jovem Tem 25, 30, 40 anos O resultado é mais rápido Porque tem menos cabelo branco Então liga gente 0800 020 1726 Vamos fala. falar
5: de promoção? Então estamos hoje falando aqui de Regener O que você vai me
14: dar de brinde e de desconto? Ó, Eu vou fazer o seguinte O desconto no Regener hoje gente, É o menor valor já anunciado Então você vai ligar 0800 020 1726 Dessas três semanas hoje é o menor valor Valor Sexta-feira, gente, para você aproveitar. Menor valor anunciado e dois brindes para você que falar que é ouvinte que está acompanhando o Morne. Então, Relax Max de brinde, Melan Vic de brinde de graça para você. Ligação gratuita no 0800 020 1726 e o menor valor no Regenere para você que Até que horas? Até as 11 horas vamos 11 manter. 11 horas, padrão. Exatamente.
5: E ó, esse produto a gente só consegue adquirir no 0800 020 Isso. 1726 sem tem falseta, hein? Sem falseta, Sem porque, tá falseta tendo, hein, porque tem muito falseta por aí, turma. Você só consegue no 0800-020-1726. Aproveita até as 11 horas descontar. É isso aí, Paulo. Valeu, Andrade. Valeu. Obrigado. Vamos nessa, turma. Muito bem, 10 horas e 43 minutos. Vocês estão com vontade de brigar na sexta-feira? Não,
8: eu tô, a briga
1: já tá rolando. Eu no e Adrilha já. o calor do inverno aqui. Eu tô voando frio. gripada por sua Bota a blusa. Cabras, coitados, fazendo frio e o Adrilha querendo. Quer... Eu vou rocar a camisa aqui com esse calor. aqui. a gente A gente
5: discute é a menopausa de Adrilha e Jorge. <risos> Daqui a <risos> pouco. <risos>
3: Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: Jovem Pan, Morning Show.
4: já sem, você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preço mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
8: Você no ar, vai começar
2: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? mas pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
11: Sandra. Meu
2: nome é Sandra. Gente, posso falar? Que absurdo esse tapa do Will Smith na cara do Chris Rock, na Não é verdade? Não, juro. Acabou com a cerimônia do Oscar, né? Não, depois do Tapa, todo mundo só queria falar disso. Ninguém mais queria falar do principal, né? Que é vestido, sapato e look das atrizes. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Oscar pra mim é isso, tá? Não, que pra filme mesmo eu nem ligo, né? Não, não dou a mínima. Aliás, a cerimônia pra mim podia acabar ali, no tapete vermelho, né? Enfim. Aí eu tinha me preparado, feito pipoca, tinha até mandado eu trocar o tecido do sofá pra poder ficar mais confortável pra assistir o Oscar e ficar comentando no WhatsApp com as amigas. Aí tive que ficar o resto da noite aguentando as malas, discutindo sobre os limites do humor, né? Não juro. Não, antes era especialista em saúde pública, aí depois viraram especialistas em guerra da Ucrânia, agora tudo virou especialista em ética no humor, né? Me poupe. Aí perguntaram pra mim o que eu achava, eu fui meter a Glória Pires e falar que não tinha condições de opinar, vocês não sabem. Não, quase fui massacrada, né? Eu falei, gente, agora eu sou obrigada a ter opinião pra tudo? Então tá, né? A minha opinião é que no próximo ano, do Oscar, tinha que fazer cerimônia sem apresentador. A academia publicava uma lista com os nomes dos premiados na porta do teatro e só. <risos> Mais nada. Aí cada celebridade chegava, fazia pose pra foto no tapete vermelho, subia as escadas até o mural pra ver se o nome dela tava na lista dos premiados e pronto. Aí se tivesse, ela saia comemorando. E se não tivesse, ela saía triste, né? Não, que pra mim ia ser muito mais divertido, né? Já pensou ver a cara do Tom Cruise não ganhando o Oscar pela milésima vez? Ah, parece maluca, né? Não, sério... Alô, academia! Fica a dica pro Oscar do ano que vem, tá? Red Carpet Only. É disso que a audiência precisa. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
15: de saúde pública. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter sabe, condições de se tratar na rede pública de saúde.
14: Bolsonaro criticou a postura do ex-presidente.
9: É o mesmo cara que fala que a falta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. para ele, é, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa.
5: Muito bem, gente, são 10 horas e 49 minutos. Guguinho, eu vou começar por você essa. Você não acha que o Lula deu três presentes pro Bolsonaro essa
10: semana? O Lula, ele se comportou de uma maneira parecida com o Bolsonaro, né? Primeiro ele fez uma fala a favor do aborto, depois ele voltou atrás pensando no voto do eleitor evangélico. É uma estratégia bolsonarista. Mas, de fato, o que o Lula falou sobre o aborto é importante, tem que virar uma questão de saúde pública. O problema é que ele está em campanha pedindo voto para aquele eleitor que é contrário. Quase metade do Brasil é contra, ou pouco mais da metade é contra... Você discutiu essa questão de liberar o aborto. As pessoas nem entendem muito bem isso, mas é um tema muito delicado. Ele deu, sim, munição para o Bolsonaro atacá-lo. E o Bolsonaro, a gente sabe, que não tem o menor pudor em mentir, em distorcer. O Bolsonaro, agora nessa fala aí que a gente mostrou há pouco, ele é, diz, disse que era um liberal. Eu sou um liberal, eu sou a favor da liberdade. É um presidente que não chama ditadura de ditadura. Eu tenho dez frases aqui do Bolsonaro elogiando a ditadura militar. A Folha de São Paulo fez um apanhado falando que aquele foi um período de democracia. O Bolsonaro é um sujeito que usou a Lei de Segurança Nacional para tentar é, censurar jornalistas de uma maneira como nunca aconteceu. Foi o que mais se valeu disso. O Bolsonaro é um, é, deixou prenderem uma mulher porque ela xingou a mãe do Bolsonaro. Disseram que ela tinha chamado ele de noivinha do Aristides, mas, na verdade, ela xingou a mãe, foi detida. Tem gente sendo detido o tempo inteiro. É uma piada esse discurso de que ele é a favor da Tem liberdade. Ele sequer chama a ditadura é, de assim ditadura mesmo. militar. Um sujeito que não acha que a ditadura foi ditadura. Defende a democracia. Óbvio que não. É um oportunista, um mentiroso, que mente sempre. Usou a, a história, é, na época da eleição, é, da, da mamadeira de, de, daquilo que vocês lembram, que é Gay. Ele apela para isso. É óbvio que se o Lula demole e falar o que ele quer, são essas frases que podem ser usadas e distorcidas, ele vai usar. Ele não tem distorcidas?
1: Tem alguma frase do Lula desses dias que foi distorcida? É, ele, ele foi tá defendendo bem... a peraí, Guga. Foi peraí, bem... peraí. claro. É aquela famosa frase: acusa do que você é, já os do que você faz". Mais ou menos isso. Eles te acusam do que você? O Lula ama a ditadura. Quem financiou ditaduras não foi o Bolsonaro. Quem financiou ditaduras foi foi o Lula, do Luiz Inácio do Lula da Lula da Silva, que mandou bilhões para ditaduras como a da Venezuela, como a de Cuba, dinheiro emprestado que nunca foi devolvido, nem com os charutos que prometeram. Quem deu calote no Brasil foi o, o Lula e finalmente a máscara dele caiu. Não é o Bolsonaro que muda de bandeira. A bandeira do Bolsonaro, desde que o Bolsonaro é conhecido, é família pátria, família, né? Amor aos, aos bons costumes que o Lula tanto odeia. O Lula foi um imbecil, um completo de um imbecil. Qualquer candidato... Todos os candidatos evitam falar dessa pauta do aborto, porque sabem que o brasileiro, na sua grande maioria, é um povo conservador. Aí vem o Lula, se achando o rei da cocada, né? Tá com o STF nas suas mãos, tá com a mídia nas suas mãos, e começa a falar do, do aborto. Só que ele não esperava que, iam, iam ter essa, que ia, ter, ia ter essa repercussão que teve. Agora teve que vir a público desmentir. Qualquer pessoa com um mínimo de sensatez vai ser contra tudo que o Lula falou. E não é o Bolsonaro o ditador. O Bolsonaro defende a propriedade privada. O Bolsonaro defende o armamento da população. Quem é contra tudo isso, de desarmar a população de ditaduras, é o Lula. É a favor de censurar a mídia, é a favor do desarmamento, uhum. é a favor do Estado Grande, é a favor de de é, contar quantas TVs né, tem na sua casa, de controlar quantas coisas você pode comprar. É ele que falou que tem que ter uma TV por casa, para que em cada cômodo tem que ter uma TV. É ele que <risos> quer mandar na vida privada das pessoas. Não é o Bolsonaro?
8: Muito bem, Adrilha e Jorge. Olha, existe uma diferença entre amadurecer, mudar de ideia ou oportunisticamente mudar de ideia com um viés eleitoral. E eu explico para o Google. O, o Bolsonaro, por exemplo, disse que era estatista, e era mesmo, voltou inclusive com o PT em pautas anteriores de estatização e se transformou num privatista, num liberal. O que, que isso prova? O que, que prova essa mudança? O discurso e a ação de Bolsonaro no governo. Ele tentou privatizar, não conseguiu. Tentou exatamente alocar empresas estatais. Fala o tempo inteiro em privatizar a Petrobras. Ou seja, ele amadureceu. É diferente, seu Gustavo Noblar, de Lula, que num dia disse que ser com, é a favor do aborto como questão de saúde pública e depois ter diversa muda de ideia no discurso com comportamento é estalafobético e... Quer agradar as suas bases eleitorais que ele quer conquistar né, nos evangélicos. Agora, o que, que é que, que prova que ele está mentindo? É porque o aborto é uma um pauta cara a esquerda. Eu já defendi aqui um estudo maior de quando começa a vida, se um embrião é, na verdade, uma pessoa, se um feto aí sim eu considero como uma pessoa cabeça, tronco, membros e cérebro. Essa discussão é feita de maneira absolutamente superficial e é feita de maneira superficial pelo Lula também, quando disse de maneira verdadeira ser a favor do aborto. Só que tem estados como Colorado e Estados Unidos que, pre... que liberam aborto até o nono mês da gravidez Cuba, nos também, Estados tem Unidos. Tem, na, na Colômbia foi, a, foi, foi, a, foi... E foi aprovado o aborto até seis meses. Então, uma questão é você falar de uma discussão de saúde pública, outra coisa é você liberar o aborto de maneira clara. E, assim, o Lula, o, Lula também Lula acredita, o Lula também acredita no controle social da classe média da inter. porque é uma pauta cara à esquerda. Venezuela é assim, Cuba é assim, não, não, Soviética é assim, você controla a ascensão social de todas as pessoas e o único que fica rico é o Estado totalitário que controla socialmente a população. Então, a... o meu comentário é muito simples nesse sentido. Bolsonaro mudou de ideia... E provou ter mudado de ideia na sua administração. Existe algum tipo de legislação a favor do aborto na sua gestão? Existe algum tipo de legislação estatizante na sua gestão? Não. Agora, Lula, ele, é, Existe. Ele, Existe. Ele, 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 ele se coaduna à ideia do que ele faz. Escuta. Ele é a favor de ditadura e financiou ditaduras. Só ele é a, o... a favor do aborto e, eventualmente, do próximo governo. Mas
5: o, o ponto central dessa história é o seguinte: a gente já discutiu o aborto aqui no programa anterior. O programa, o, o ponto central dessa história é o Lula deu três presentes para o Bolsonaro. Deu. Certo? Três discursos. Sim. Na, mas assim, na, 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 gratuitamente, Deu.
1: na bandeja... Deu, falou eu do nada, vi, resolveu falar sobre eu essas coisas. Eu odeio a
5: classe média, é.
7: eu, eu não sou não a odeio, favor odeio, do aborto... Exagina. Não, não, mas foi que
1: falou que isso, não. Você está com o poder... A classe média né? ostenta, ostenta demais. demais. Não, não. Que a
7: classe média
8: ostenta o, o padrão não. de vida... Que, acima... que a classe média ah, compra bom. iate de 400 milhões. É.
5: Isso é um ódio implícito, é uma inveja implícita da classe média. Só que a classe média vai precisar. O ponto é o seguinte, o Lula hoje... Só fala para fanático petista. Eu, eu é te 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 dizer, Paulo, deixa, eu a gente
7: deixa, deixa a gente aproveitar, então, porque a, o PSB acabou hum. de oficializar a indicação do Geraldo Alckmin aí. como aí. vice aí, uh, aí, Luginha, parabéns. Aí. na chapa aí. de, de Luiz Inácio da Silva. Nós já temos, inclusive, algumas imagens aí dessa Nossa, reunião sim. que Nossa, aconteceu queridinho. agora cedo Meu entre Deus. dirigentes do PT e também do PSB. Né, essa reunião que está acontecendo agora, a gente vê também nessa, na imagem agora a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então está oficializada a indicação do ah, PSB é de, crime de, crime de, de crime Geraldo de Alckmin, ex-governador ah. de São Paulo. Nós antigo, temos,
5: Vini, nós temos áudio ainda Antigo não? rival de uh, Lula em
7: pesquisas anteriores, quando era do, do PSDB. Daqui a pouquinho a gente traz o áudio também dessa reunião, Mas a gente percebe, né, Paulo, só pelas imagens, que os dois estão ali bastante Sorridente. sorridentes e felizes aí. Como é que é? Voltaram à cena do crime. Com essa e chapa. E inauguraram
1: a nova cena do Onde crime é que foi futuro, Ô, Guguinha,
7: eu entendo...
8: Beuzebú que... e Mephistófeles.
5: Peraí, Drilinho. Eu entendo, Guguinha, que o, na sua avaliação, essa vinda do Geraldo Alckmin pode ser benéfica. Mas eu acho que ela pode atrapalhar também, também
6: acho. viu? Atrapalhar? Eu
5: acho.
6: Em que sentido?
5: E por vários aspectos. Vou ter... Companheiro. Agora fala a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
8: Perfeito. Vamos voltar à nossa discussão,
5: enquanto o ex-presidente não inicia o seu discurso. Mas eu estava falando, Adriles, a respeito Sim. justamente dessa dessa questão que eu acho que o Alckmin mais prejudica, porque eu acho que o Alckmin vai trazer para a chapa do Lula inúmeras inconsistências e incoerências. De programa,
8: de programa? Pro, de program... programa. É, é, também acho que questões
5: programáticas que, por exemplo, nesse caso que ficou explícito nessa semana do aborto. Nós estamos diante de uma pessoa que claramente é contra o aborto que é Geraldo Alckmin e diante de uma pessoa que é a favor do aborto, como mesmo disse, que é Lula. São posições antagônicas. E Nós Alckmin estamos não diante se nós estamos diante de um cara que é muito mais visão pró-mercado do que o outro. Ou é. seja, são, são visões antagônicas novamente.
8: Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Isso aí vai dar caca, turma. Não sei. Vai dar caca. Cara, não sei sabe por quê? É, é, no primeiro governo do Lula, nos primeiros dois mandatos, chegaram até alguns ministros quase que considerados liberais do governo da Dilma. Me,
5: me permita só, o Guga havia pedido a palavra. Ah, vai, lá. Né? vai, vai. Por favor. Bom, Adris, nós temos, Adris, Guga, aí, só Guga, só um minutinho, pre... o, Lula, nosso, o áudio do Lula dá para ouvir? Produção, por favor.
6: Muito ruim não, o áudio, está distante do microfone.
5: Lula, daqui a pouquinho a gente Fala entra ao vivo. Guga, Lula. segue você.
10: Então, Adri, até eu acho que ia abordar um ponto que eu também vou entrar agora. Vocês estão aí diante de Alckmin e Lula, ou seja, de PSDB e PT, que são os dois partidos que mais privatizaram que mais é é, colocaram para correr uma economia de fato liberal. O bolso, o Lula, ele foi um governo, o governo do Lula, os oito anos do Lula, não estou falando da Dilma, foi um governo de centro. Inclusive tem um estudo do IPESP, o IPESP fez um estudo na época do Lula, que ele pontuava de 0 a 10, 0 sendo mais à esquerda e 10 mais à direita, é, como se comportavam os presidentes da América Latina. O Lula foi o que ficou mais perto da nota 5, mais centro na época, era o Lula. Tinha é um governo que privatizou, inclusive, criou a lei é, de parcerias público-privadas. Essa PPP, que é uma inovação na arte de privatizar e que funciona tão bem, veio do governo Lula. É o governo, o, o, o FHC privatizou mais que o Lula. Mas o Lula é o segundo que mais privatizou entre todos os presidentes. Então a gente tem aí é uma dupla de políticos que vão sim fazer um governo de centro. É um governo que não vai tentar debater a ampliação dessa questão do aborto. O Lula, por enquanto, está falando para a plateia dele. Está errado em fazer isso. A campanha já começou. Ele tem que tentar ampliar isso. É óbvio que a plateia dele vai votar nele. Agora com o Alckmin, quem sabe vai rolar essa, essa junção, essa fusão o lula que é o candidato que o PT está apostando e que o, a coligação do PT está apostando, que vai ser um candidato com um discurso apaziguador, um discurso de centro, um discurso de não conflito, de união pragmática pela democracia. Mas, de fato, ele errou. Ele deu três é, munições para ser atacado. Ele fez um discurso para a plateia e ele vacilou e sabe que vacilou e agora quer voltar atrás.
5: Muito bem. Zoe, seguido o
1: Olha, estou com, com, começando a concordar com o Paulo. Acho que o Alckmin passa mais atrapalhar do que ajudar. O Alckmin passou toda a carreira dele aí como político, criticando o PT, chamando o PT de corrupto, falando que nunca se aliaria ao PT. E agora a gente viu aí um super abraço, só faltaram as pombinhas do amor, das pombinhas brancas da paz, e chamou a Gleice até de companheira, ou seja, já está é, adotando o vocabulário do, dos petistas, né? companheiros, companheiras, proletariados. Então, esse eleitorado que o Alckmin tinha, que era mais à direita, porque na época ainda acreditavam que o PSDB era um partido de direita, mas a gente vê hoje que é um partido centro, com o pé, lá, o pé bem enraizado à esquerda. Esse eleitorado está decepcionado com o Alckmin. Esse eleitorado se recusa a votar no, no Lula. Então, qual o sentido de colocar o Alckmin, o Alckmin como vice se não vai agregar nenhum voto? O Alckmin vai o Lula, o Lula tem esses eleitores fiéis e o discurso do Lula que ele queria ser uma pessoa mais de centro, mais apaciguadora, por isso que ele trouxe o Alckmin, tá indo para o ralo, porque essa semana a gente já viu que ele não é nada apaciguador. Pelo contrário, ele já partiu para o ataque e se mostrou o grande ditador que ele é. Então não faz nenhum sentido esse jogo que ele fez de trazer o Alckmin, sendo que não vai agregar em nada, não vai trazer um voto.
5: O Adriles, quando eu me refiro nas questões programáticas, Sim. vou te citar mais exemplos aqui para que você possa comentar. Tá. O Lula se coloca claramente contra o teto de gastos.
8: Sim, é isso. Claramente. Pois é. Tá. Mas
5: de maneira inclusive falou isso é na outro semana Lula passada. É o Lula agora, é isso que eu queria falar. Ele ele é contra é. isso. O Lula é absolutamente contrário é a à reforma da trabalhista que foi feita. A reforma trabalhista que foi aprovada pelo Temer. Ele já prometeu a revogação dessas estruturas que foram feitas. Exato. Como é que o Alckmin vai ficar nessa história? Não, são não duas as, são assim, duas as opções. Primeiro
8: fazendo um ou o brele, alckmin
5: é. vai virar um ator isso aí. nessa história.
8: É, essa que é a ou... Ou ele vai criar problema. Bom, primeiro estabelecer o que foi o primeiro governo, fazendo um leve contraponto aqui. O Lula realmente fez algumas privatizações pontuais, mas ele aparelhou o Estado. Ele pegou a Petrobras e transformou num propinoduto. Ele usou o BNDS para financiar ditaduras, usou o BNDS para fazer uma locupretação do Estado com parceiros de oligopólios. Ou seja, ele foi um anti-liberal subliminar, enganou o mercado, deu dinheiro para banco, etc. Mas não foi exatamente um governo liberal, ao contrário do Alckmin, que realmente melhorou as finanças do Estado de São Paulo. Aí vem o ponto do Paulo. Mas aí é uma interrogação. O Lula de 2022 não é o Lula de 2002 que queria a todo custo, fazer um governo mais moderado para depois enfiar a faca através da corrupção como ele fez com o petrolão e o mensalão hoje ele quer enfiar a faca na cara, ele diz que você é contra, vai revogar a reforma trabalhista, diz que vai revogar a, a reforma da Previdência diz que o teto de gastos vai para o espaço, ou seja, o que ele está prometendo, e ele não está nem dourando a pílula, nem está escamoteando o discurso, é fazer um governo de extrema esquerda em que o Estado seja absolutista. Ele mesmo disse, na época do Covid, o Covid foi um presente de Deus à esquerda, para que o povo perceba que o Estado é necessário. O Estado necessário é deixar todo mundo sem trabalhar e mandar migalhas para o povo morrendo de fome, para depois votar ele Ou seja, o Geraldo Alckmin, nesse sentido, e aí eu te dou toda a razão, Paulo, ou vai ser um ator canheço que vai renegar tudo o que ele fez e pensou no passado, como está renegando agora no seu discurso ético, ou então, de alguma forma, vai ter uma ruptura aí. Ou então ele está esperando o Lula ter uma doença é. avançada e bater as botas. Turma, a gente vai continuar opção.
5: acompanhando essa formalização de chapa Lula Alckmin nas eleições de 2022, mas é daqui a pouquinho, eu vou para um rápido intervalo comercial por aí é muito rápido. Eu
1: queria
3: saber... Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Jovem Pan apresenta Conselho do
16: Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan. Tio é o seguinte, todo mundo vem me enchendo o saco aqui porque você cantou a bola, que o dólar podia cair, o cacete, que é volátil, mas o dólar tá baixou dos 5. E eu quero saber, no final, o que, que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na Bolsa, o que a gente faz?
15: Olha o que você me fala, dólar barato a 4,90, se fosse há três anos <risos> atrás, você ia falar que tá na lua. É verdade, olha como vai mudando. <risos> olha como o ser humano se adapta, se adapta. não é bizarro. É bizarro. <risos> o ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos, mas eu acho que essa entrada forte... De gringo entrou que 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque está tudo precificado. O que, que é precificado? A Bolsa está muito barata. Muito barata. Esteve e ainda está muito barata. Então é a questão do câmbio. Eu acho que não vai ficar isso por muito tempo, tá? Espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade. Ano de eleição é pancadaria. E nem começou. Nem, nem começou. começou.
16: Mas me dá uma definição, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos. Por que que os caras conseguem fazer esta sambada
15: com a gente? É Todo mundo tem medo do juro americano subir muito. Que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos. Tá Só bom. que o um juro de 2% ao ano lá, tudo bem, é um país maravilhoso. O risco é praticamente zero, etc e tal. Mas nem todo mundo está feliz com 2% ao ano. Então o um juro brasileiro pagando 12%, 13%, Pera lá, o Brasil não é um país tão ruim assim, o gringo fala. Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa. Afinal, é dois dos Estados Unidos contra 12, 13 do Brasil. Parece que a conta fecha para eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim. E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. O Brasil é um país maravilhoso, funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora
16: esse aqui foi o conselho do tio Riga aqui na Jovem Pan, vamos de frase aqui estão pedindo toda hora a frase agora né? é, um beijo
15: Grande. Pô. tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada
16: sensacional eu adoro gente mais
15: inteligente que eu, adoro a gente aprende mas não
16: tem que mudar de sala, né tio exatamente esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem
15: Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
11: Jovem Pan, morning Show. Jovem Pan, morning Show.
9: Minuto Huawei. A participação ainda pequena de mulheres no mercado de tecnologia associada a outros fatores... Gera pouco interesse feminino por essa área, o que faz com que entre os empreendedores também estejam poucas mulheres. O mapeamento do ecossistema brasileiro de startups, da AB Startups, mostra que apenas 17% dos fundadores de empresas brasileiras são do gênero feminino. Houve melhora na comparação com a edição anterior do estudo, que apontava que elas eram 12,6% dos fundadores de startups no país. A pouca diversidade de gênero entre os founders pode significar desenvolvimento tecnológico repleto de vieses. Ou seja, criamos ferramentas e soluções que continuam ignorando a complexidade e a diversidade do mundo. Por isso, iniciativas que têm como objetivo atrair mais mulheres para o mercado de tecnologia, como o caso do Women in Tech, precisam ser valorizadas e ter o alcance ampliado. Um oferecimento. Huawei. Há 24 anos no Brasil,
3: parceiros no presente, parceiros no futuro.
15: Loucura, loucura, loucura
4: Quero um streaming de qualidade e de graça
15: Conteúdo novo, ao vivo, pra você e pra toda a família
3: Panflix, para assistir, baixe nas lojas dos aplicativos e é de graça Você sabia que dá pra fazer chamadas com tradução simultânea em tempo real? Usando Skype e de graça, eu falo português
5: e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br, cursoscombr e se inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
3: Essa é a Jovem Pan.
11: Oh, tudo bem, quanto tempo tem que a gente nem se encontra mais Já, já faz um mês que eu te liguei e a gente não sai do celular, né? Eu não quero que ninguém me incomode Eu não tô atrapalhando ninguém, é zero A chance de eu voltar a é ligar pra quem não vai me atender Não quero mais perder o meu tempo, jamais Fazer do meu jeito Esperando uma parada, o telefone toca esperando uma chamada, naninha chapa quente, samba reggae improvisado Eu sigo bem tranquilo, o mundo todo revoltado Eu tô feliz e eu não paro Eu não quero Quero mais perder o meu tempo Jamais Agora eu quero fazer do meu jeito
15: nada nas cortes de quem governa esse país, porque uma parte da inflação é energia, é energia elétrica, é óleo diesel, é gás, é gasolina e a outra é o alimento. Não sei se você sabe, mas até a coinar que a gente utilizava de forma extraordinária sabe, como um instrumento para fazer estoque regulador acabou. Nós não temos estoque de nada e temos a área de plantio de feijão, a área de plantio de mandioca, daquilo que é essencial para a sobrevivência do nosso país, do nosso povo. Então, é um compromisso. Um compromisso meu, um compromisso do meu partido, um compromisso seu e um compromisso do seu novo partido. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Muito forte. Nós estamos a de as o eu para na próxima vez, cada homem na mesa, tem uma mulher. E descobriu que no México a Câmara dos Deputados tem 52% de mulheres. O Senado tem 46% de mulheres. E nas prefeituras eles já têm 35% de mulheres. Eu não quero chegar tanto tão rápido, mas pelo menos repartir um pouco mais de cadeira e colocar mais mulheres. o prefeito, Quero parabéns, um abraço ao okay. que você será recebido como um sério companheiro dentro do nosso querido Partido Trabalhador. Obrigado, Luiz, pela grandeza do Jânio e obrigado a
5: seguir. Um abraço, Perfeito. Muito bem, nós ouvimos o discurso do ex-presidente da República, formalizando a chapa com Geraldo Alckmin para a disputa a presidência da República. Adrilli... Agora o Brasil dá certo! O Brasil,
11: Brasil precisa glória, de. Olha, Muito
8: humanismo, sem arma, amor. sem grito, Paulinho grito. O Brasil sem grito. precisa de amor! Agora tá meio parecido! Vai é querer amor. É amor! Amor! É amor, acesso! É eu quero, é, quero mais mulher! Mais é, é. mulher no governo! Isso,
14: gente!
6: Nossa! Eu Lula, isso! A o está meio parecido Ô, mesmo. Ô, você
5: faz falta aqui no estúdio para comentar essas coisas, viu? Falou Agora, que é mulher do governo. O, o braço do Alckmin deve ter ficado com dor, hein?
10: Olha, você viu que começou já um discurso mais no Alckmin, um discurso de centro. Ele não... Pelo jeito, a gente não ouviu tudo, mas ele não escorregou em nenhuma casca de banana, como de é. dizer, adri Não teve. Dessa vez, ele se comportou no discurso, fez um discurso apaziguador, teve um momento que a gente não estava ouvindo aqui, mas eu estava vendo na TV, que ele falou, ele disse que quer bom. conversar com os grandes empresários e também com os micros, com os sem-terras e também com os grandes fazendeiros quer governar para todos e que o coração está voltado para os que mais necessitam e aí ele relembrou que fez o SUS que criou o SUS e o SUS a princípio foi rechaçado e agora o resultado aí na pandemia está óbvio, do quanto é necessário o SUS enfim, é, é um discurso de quem não quer cair em armadilha de novo, de quem aprendeu ontem, está né? sendo linchado já há mais de um dia por conta das falas dele de ontem, de anteontem. Então, viu que errou, está com o Alckmin do lado e já está se adequando a essa nova rompagem de um presidente que vai fazer um governo de centro-esquerda. Essa é a realidade. Agora, eu
5: vou falar uma coisa para vocês. Ver Geraldo Alckmin é usar a palavra... Bizarro companheiro... Você
1: viu o que o Lula falou? Eu achei essa, essa frase aqui, olha só, daqui pra frente você pode, é, você não pode mais ser tratado como ex-governador e eu como ex-presidente. Você me chama de companheiro Lula e eu te chamo de companheiro Alckmin. Eu achei Esse essa gesto frase... aqui é
8: permitido, né? Simples Outras... do socialismo.
1: Falta o Alckmin, oh. uma foto assim, ó.
7: Esse aqui
8: você conhece, Meu né, Guga? Meu Deus.
7: Outras duas Mas frases aí, é um... Paulo... Esse aqui
10: pode. Esse fala símbolo
8: viria.
7: inclui, ele não exclui, ele inclui. Ah, Outras... Eu ah, queria comentar a fala. Outras duas frases aqui do ex-presidente Lula, durante esse encontro, ele disse que é plenamente possível que duas forças com projetos diferentes, mas com princípios iguais se juntarem em um momento de necessidade nada nada. do povo. E ele também disse que o Alckmin foi vice do Covas por seis anos, foi governador e tem experiência política. Ele disse que eles vão precisar da experiência dele, Lula, e da experiência do Alckmin para reconstruir é o país, conversando com toda a sociedade Viní, isso brasileira. Isso é uma conversa
8: fiada. Princípios iguais todo mundo tem. Pelo menos as pessoas Pessoa que não é psicopata. Melhorar a vida do povo, melhorar a vida do cidadão, do trabalho, da comida, da subsistência. Mas como? Se você revoga a, a reforma trabalhista, é completamente diferente. Se você revolva, revoga a reforma da Previdência, você cria um déficit fiscal gigantesco. As pautas dos diálogos são distintas. Agora, eu queria comentar a fala do Guga, que é maravilhosa. É extraordinária, porque ela é elucidativa. Olha, o Lula se adequou e se alinhou a um discurso eleitoral, ou seja, é eleitoral. Eleitoral, eleitoreiro, para fingir um que ele não governo, é quem assim. é o verdadeiro Lula, que é pro aborto que quer constranger deputados, que é contra a classe média, ou seja, quem vocês acham que é o verdadeiro Lula? É o Lulinha Paz e Amor que tá agora quase arrancando o braço do Alckmin? Ou o Lula de ontem que falou basófias, que fez ameaças, que falou que vai regular a renda da classe média, que falou que vai perseguir deputado, que, é que falou é mentira, que é a favor isso. do aborto, que falou que as pautas que é conservadoras cristãs são retrógradas. É evidente que esse Lula que apareceu ao lado de Geraldo Alckmin mês, é um abri, ator. Isso, e é evidente que Geraldo Alckmin, que não falou quase tá. nada, é um oportunista que está ao lado de um homem que espera ou pela morte dele ou espera pela ressurreição depois que sua carreira foi destruída em 2018. A gente está diante de uma junção que faz apoteose e apologia à perversão da hipocrisia
1: total. E o próprio Gustavo Noblar... Disso. E mais, quem destruiu o Brasil foi o PT. O PT está fora do poder destruiu. agora há quase quatro anos. Foram 14 anos de PT. É o primeiro mandato agora que o PT não está governando. Então, quem destruiu o Brasil foi o PT. Tiveram 14 PT. anos aí para reconstruir, o nunca Vinícius. quiseram foi reconstruir.
7: Paulo, uma outra frase aqui do ex-presidente Lula, que acho que o Guga pode comentar, ele também disse que nós temos que provar para a sociedade brasileira que esse país precisa de amor, não de ódio, Ai, meu... precisa de emprego e não de arma. Foi nesse momento é até que ele chegou que a cumprimentar é o, o Geraldo Alckmin por seis Alckmin, minutos, por seis minutos o... e ele disse que é estamos uma dando uma na demonstração na barriga, né? que muito forte é ao Brasil hoje. Muito
5: bem. Então, Vini, tem, outras, tem outras frases aqui, Pode... Ó, posso falar do, do, claro. do Lula aqui? O Geraldo Alckmin foi vice do Covas por seis anos, foi governador e tem experiência política nós e vamos precisar de da experiência da experiência de Alckmin para reconstruir o país. Guga noblar, por favor.
10: Olha, o Lula ele está querendo dizer o seguinte: de um lado tem um presidente que tem como ídolo um torturador e que fala que ditadura foi democracia. Então, é óbvio que um lado tem valores diferentes do outro. São que... É questão de valor, ai, sim. Ai. O Adriano disse: não, todo mundo tem valores iguais. Não é, porque de um lado tem sim um sujeito, que é um fascistoide, que é um sujeito autocrata, que ameaça as instituições. Cadê a ameaça? Cadê o ato? O poder poder algo, é porque você é um desinformado, né? Pelo não, amor de Deus. Fala um, ameaça. fala um. Pelo amor de Deus, um. Deus eu já falei 100. No dia 7 de setembro, eu tenho um golpe consumado. Que golpe, que gente, cara. As pessoas estão buscando liberdade, Duda. Pelo amor de Deus. Mas quem mais ataca artistas? jornalista, cientista, todos que possam fazer oposição achando que o poder dele é superior aos outros, que ele tem, que ele tem voto, o STF não tem, que ele tem voto e os deputados têm menos, quem se sente um autocrata Meu e defende Deus. a ditadura e tem como herói um torturador, se chama Jair Bolsonaro, Isso é questão a questão de é o Lula. valores, a Dilma valores, e o PT, a corja a do PT, a
1: Dilma, PT. E o
10: Lula. sabe o que é engraçado que essa história, a de foi guerreira. De ditadura, foi em
9: nome que eles do Estado do o povo brasileiro o não é trouxa,
10: então vamos para esse ponto, o PT financiou uma série de obras é, em países, algumas que são, que são ditaduras, e, se você, e esse ponto foi muito positivo economicamente e estratégico. Para Cuba e para Venezuela, e né? E para o Congo, para ditaduras esquerda... A Gato, peraí, muito peraí, peraí, com peraí, peraí, com peraí só um minutinho, querido, peraí, peraí. Se peraí. vocês não Exato. sabem, inclusive termo de de. Inclusive, o Le Monde fez uma matéria sobre isso. Uma das coisas que mais incomodava os americanos era a influência estratégica no Brasil, em países africanos e da América Latina, ah, exatamente com essas obras do BNDES. E esse é um dos motivos, diz o Le Monde e muitos jornalistas, da Lava Jato Viral, que virou e ter tido apoio do FBI e da é CIA. Buga. Eles queriam desmontar essa estratégia que a gente tinha de influência nesses países que fio gritando estava financiando do ditadura. Não, estava colocando o Brasil para ser um país que tem outros devendo para o Brasil, fazendo... para o país ah, tá crescer bom, estrategicamente filho. e que? se tornar influente. O que, que, que Deus, Cuba cara, tem a oferecer ao Brasil, que cara? O que, que Cuba, a Venezuela, é um tem a oferecer ao Brasil? Dois países que não têm mais economia? O Zoe, por favor, o ex-embaixador dos Estados Unidos
8: fechar, do Brasil, na época é, da Dilma,
10: também diz isso. Então, a influência do Brasil foi forte
8: Muito aí. Muito bem. Então, vamos olha, segundo o Guga, a influência do Brasil é financiar ditaduras do Congo, da Venezuela, de Cuba, que são também. ditaduras que deixam o seu povo miserável, que oprimem o seu povo, censuram o seu povo, e o Brasil vai, vai, vai lucrar com isso. Lucrar o quê? Estabelecendo oh, nossa, uma ditadura não. igual aqui também? Ou seja, o discurso ah, do Guga Noblá é, é o epítome do discurso da esquerda. Você cria um espantalho, Bolsonaro não, ditador. Ditador, ditador que do verdade. quê? Autocrata do quê? Qual foi a medida de ditadura? de Bolsonaro, que foi, inclusive, ceifado em seus poderes, quando, na, na época da pandemia, não conseguiu fazer rigorosamente nada. Um homem que é chamado de genocida, de nazista, de assassino, que permite que jornalistas desejem, inclusive, a sua morte e não faz mais nada. Ou seja, você projeta no Bolsonaro a possibilidade de um ditador futuro para estabelecer um discurso ditatorial que promove regulação da mídia,
6: redução de renda da classe média. Pode
5: desligar todos os microfones. Paulinha, por
8: favor, os tweets de hoje.
6: Que loucura, não é? Sextou, acho que agora finalmente sextou. Vamos com paz no coração pro final de semana. Eu falei para vocês pedirem uma coisa pro Elon Musk. Muita gente pediu para desligar o microfone do Adriles. Eu acho que não, que ele vai falar muito aqui a semana que vem nesse programa. Mas Fui, teve não. gente, como o nosso departamento de chars digitais e memes, que pediu o quê? Um carro para Vinícius Moura. Elon Musk, please ah. Manda um Tesla pro nosso querido Vini, pois pegar metrô lotado Todos os dias em São Paulo Não é, é fácil, não, não Não,
7: Mas um carro Ele desse é... o seguro deve ser altíssimo Pois é, não Vini bancar. Não quer? Não, eu venderia tá
6: Cancela o pedido, Elon Musk Vamos pensar em outras coisas para você Participar aí da sociedade é de graça. E vamos ver Bom final
5: de semana, hein